0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und hallo, da freue ich mich ja, dass du wieder da bist und weiterhin zuhören möchtest. Und ähm, heute zum Teil 4 der Episoden jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Der Podcast ist ja noch ganz jung und wir sind immer noch am Anfang und ich freue mich und ich bin sehr dankbar für das super Feedback, das ich bekomme. Sehr, sehr, sehr vielen lieben Dank. Ja, heute wollen wir mal darüber reden. Erstens mal, was wir für Konzepte entwickelt haben um uns wieder an das Urgefühl der Kindheit zu erinnern. Es steckt ja noch in uns drin, wir können uns daran erinnern, aber wir erleben es nicht mehr. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Wohlgefühl der Kindheit. Wo ist es hin? Ist es uns auf der Reise durch unser Leben verloren gegangen oder haben wir nur vergessen, es wahrzunehmen? Ist es noch da? Kann ich es wiederfinden? Es ist das Urgefühl, von dem Buterweg sprach. Das Gefühl, in welchem die menschliche Natur wie ein ungeteiltes Ganzes wirkt. Und ich habe eine supergeile, gute Botschaft für dich. Ja, es ist noch da. Es kann nicht verloren gehen. Denn es ist wir. Das Gefühl, ist wir in unserem ursprünglichen Seinszustand. Und es ist noch viel mehr als das. Es ist die Erfahrung unseres mit allem, was existiert, verbundenen Urgrunds der Schöpfung. Dieses Urgefühl ist nur leider durch einen Schleier, der sich im Laufe unserer Lebensjahre gebildet hat, für uns unsichtbar geworden. Und doch zum Glück blitzt manchmal für einen kurzen Moment dieses Wohlgefühl auf und der Schleier ist für eine Millisekunde geöffnet. Und zwar in dem Moment, wo wir Ästhetik erfahren. Wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass die Kinder dauerhaft, kleine Kinder dauerhaft in diesem Zustand sind. Und da können wir wieder zurückfinden. Und deshalb hörst du auch diesen Podcast und ich erzähle das alles hier, wie das geht. Natürlich kann man das nicht in einer Folge erzählen, deswegen musst du schon Geduld haben und dich immer wieder einklinken und zuhören. Ästhetik ist in uns und durch die Betrachtung von etwas Schönen erleben wir unser innerstes Geheimnis. Kleine Kinder, die noch in der piktoralen Phase sind, also die nur in Bildern denken, die verbunden sind darüber hinaus über dieses Bilderdenken mit der ganzen Natur, die sind dauerhaft in diesem Zustand. Aber wir Erwachsenen, konditionierten Industriemenschen haben nur einen ganz kurzen Einblick. Das hatte ich das letzte Mal schon erklärt, aber ich, ich werde diese Themen immer wiederholen und immer wieder umkreisen, damit sie sich wirklich einbrennen, das tief in dir fahren kann, dass du, das wirklich immer bewusst, dass du dir dessen immer bewusst bist. Es gibt, also, wenn wir jetzt etwas Schönes begegnet, beim Spaziergang ein toller Baum, der gerade in der Blüte jetzt wie zu dieser Jahreszeit, die Apfelblüte, ach Quatsch, sorry, die Kirschblüte zu dieser Jahreszeit, dann, dann sind wir im, werden wir überrascht und wir sind in diesem Urgefühl, in diesem Wohlgefühl. Das Schöne, das Ästhetische beamt uns sofort da rein. Bis der erste Gedanke kommt und der kommt blitzschnell, das heißt, nach einem Bruch, in nach in noch nicht mal einer Sekunde, ist, sind wir wieder raus. Wir denken uns raus, indem wir dem, indem wir diesem blühenden Kirschbaum ein Etikett verpassen. Nach dem Motto, kenne ich schon. Habe ich schon mal gesehen. Kirschblüte. Ja? Also wir passen Etiketten und nehmen uns raus aus diesem Wohlgefühl. Und das machen die kleinen Kinder nicht. Die bleiben ständig drin. Die haben nämlich noch keine, keinen Klang. Die haben noch keine Worte in ihrem Kopf. Die haben nur diese Bilder. Es gibt im Rahmen der menschlichen Existenz nur drei Gelegenheiten, diesen, in diesem Wohlfühl, diesem göttlichen Zustand des Nichtdenkens zu erfahren. Und zwar ist das zum einen beim Erleben von etwas Wunderschönem, wie ich gerade dir erklärt habe. Bei akuter, unmittelbarer Gefahr also Instinkt zur Selbstrettung. Wenn es hier jetzt irgendwo eine ne Bombe hochgeht oder es ist ein lautes Geräusch, dann zack, hört der Kopf auf zu denken und es steht, ich bin sofort verbunden mit dem Reptilienhirn. und Es, es wird nicht gedacht und es gibt, gibt keine Strategie. Man läuft einfach weg oder ne, Flucht oder Kampf und tut, was ge, getan werden muss. Oder im Zustand von Meditation oder Trance. Alle drei Gelegenheiten führen uns in eine erweiterte Bewusstseinsebene. Wenn wir jetzt also von etwas Ästhetischem, also etwas Schönem überrascht werden, das das Gefühl Ästhetik in uns auslöst, dann können wir für einen kurzen Moment einen Blick auf unsere Seele erhaschen. Dann fangen wir an zu spüren, dass die Dinge nicht einfach nur das sind, was sie zu sein scheinen. Es gibt etwas hinter den Kulissen. Der indisch-amerikanische Arzt Dr. Deepak Chopra beschreibt es auf diese Art und Weise. Die physische Welt, die wir normalerweise erleben, ist ein Schatten der wahren Welt. Die wahre Welt, die Welt des Geistes, des Bewusstseins, existiert hinter einem Schleier. Der Schleier wird durch unsere eigene Konditionierung gebildet. In Wahrheit sind wir nicht durch die Welt von Raum, Zeit, Materie und Ursachen gebunden. Dieser Schleier verhindert jedoch, dass wir die Wahrheit sehen. Er hindert uns auch daran, dass wir in Macht, Freiheit und Gnade leben. Und das ist genau das, was die kleinen Kinder erleben, solange sie noch bildhaft denken. Uns wird das regelrecht abtrainiert. Ich hatte ja erklärt beim letzten Mal, in der letzten Solo-Folge, Teil 3, der jedem Anfang liegt ein Zauber inne, wie wie ich überhaupt keinen Bock auf Kindergarten hatte. Irgendwas hat in mir schon gesagt, da, da ist das Leben dann nicht mehr so schön, wie es mal sein, wie es mal war. Und ich erinnere mich an eine lustige Geschichte. Ich, äh, als ich in Meckenheim war, wir hatten das Dentalabo gegenüber eines Kindergartens. Und da kam eine Mutter morgens, mit, dem, mit ihrem Sohn versuchte, ihn in den Kindergarten zu bringen. Das war wohl auch so ein Neuling. Und der hatte auch überhaupt keinen Bock darauf. Und er hat sich so angestellt, dass die Mutter im Endeffekt dann wieder, in, hat ihn wieder ins Auto gepackt und ist wieder nach Hause gefahren. Am nächsten Tag hat sie sich eine andere Strategie ausgedacht. Und sie hat gedacht, wir gehen jetzt nicht zum Kindergarten. Dann fängt er wieder an mit seinem Terror, der hat wohl nicht, keinen Bock drauf hat. Sondern sie kam aus einer anderen Richtung. Genau aus der entgegengesetzten Richtung. Und dann bog sie mit dem kleinen Futzi und ich schaute gerade zufälligerweise in die Richtung und sie bog mit dem kleinen Futzi an der Hand um die Ecke und er sah, oh, scheiße, da ist der Kindergarten. Und er zog an der Mutter und fing an zu... zu ja, zu rebellieren, so, halt, stopp, sofort umkehren, sofort umkehren, stopp. Ich habe mich tot gelacht Das war so ein schönes Bild, eigentlich ja traurig, ne? Das, ja, äh, aber er, man hat, er, die Mutter hat versucht, ihn reinzulegen. Dann kommen wir aus der anderen Richtung, dann checkt er es nicht, dass Kindergarten ist. Und sobald er um die Ecke kam, hat er sich vehement gewehrt. <lacht> halt, stopp! Ja, und... Ähm, das wollte ich nur mal erzählen. Ich fand das einfach witzig. Ich hatte mich danach äh, daran erinnert, als ich die Podcast, als die letzte Folge noch mal durchgehört hatte. Naja, egal, aber. <lacht> so, ähm, ja, okay, wir kriegen das abtrainiert. Das, wir fallen aus dem Wohlgefühl heraus. Und dann ist jetzt die Frage: nicht nur, wie wir es wiederfinden, sondern was tun wir, um, um dieses Wohlgefühl wieder zu erfahren. Wir, wir haben Tricks entwickelt, Strategien entwickelt. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass wir ja in, der, in dieser piktoralen Phase, so mit ganz am Anfang überhaupt, da lernen wir die ganze Welt durch unseren Mund kennen. Diese Erinnerung ist noch in uns und deswegen wollen wir auch immer an irgendetwas lutschen als erwachsene Menschen. Wir haben die Sehnsucht nach diesem Urgefühl, nach diesem Urvertrauen, dieses Wohlgefühl und erinnern uns, das war die Zeit, wo wir mit dem Mund die Welt erkundet haben. Und deshalb wollen wir an allem lutschen man lutscht an Zigaretten, man lutscht an Getränken, man lutscht an Essen. Männer lutschen an Frauen, Frauen lutschen an Männer. Wir versuchen über dieses Lutschen dieses Gefühl wieder zurückzubekommen. Was natürlich nicht geht, aber was natürlich ein Riesengeschäft für die Tabakindustrie und für die ganze Gastronomie ist. Weißt du? ja, also, Sonst würde man ja sich das Essen selber kochen. Aber auch das ist dann das Gefühl, oh, ich muss jetzt was lutschen. Dann geht man zum Kühlschrank, trinkt man Kaffee oder einen Tee. Ähm, oder zieht Zigarette, ist ja so das wirklich klassische Ding. Man muss einfach sich mal umgucken. Wenn man mal, geh mal raus, geh mal in die City und dann guckst du mal überall, lutschen die Leute. An allem möglichen <lacht> die erwachsenen Lutscher. Ja. Naja, aber nur mit aller Gewalt wieder in dieses, in dieses Gefühl, weil es ist ja noch in uns drin. Wir wissen nur leider nicht, wie wir da wieder hinkommen. Aber dafür hast du ja den Podcast. Lass uns noch mal kurz ein bisschen analysieren, was auch noch den Unterschied macht bei zu den kleinen Kindern. Ist nämlich das Staunen. Die, die können ja über alles staunen. Über den kleinsten Käfer, über dieses Blümchen. Und durch das Etikettieren sagt das Gehirn, dann kenne ich schon und dann staunt man nicht mehr. Das haben wir total verlernt, dieses... Ja, dieses Gefühl, ich sehe etwas zum ersten Mal wiederfinden. Das ist zum Beispiel letztens, bin ich mit dem, irgendwo hingefahren mit dem Auto und da habe ich festgestellt, dass das GPS von meinem Handy, das ähm, leitet mich immer so auf verschiedene Wege entlang und berücksichtigt auch den Stau und sowas alles. Das wird ja immer intelligenter und eigentlich müsste man doch da anhalten auf den Standstreifen anhalten aussteigen und sagen wow was ist das für eine geile Technik dass ich das habe ne? also das haben wir verlernt wir sagen alles ja klar kenne ich schon ne, das ist klar nächstes Mal kannst du dich mit dem Handy auch rasieren und keine Ahnung das ist so normal geworden abgestumpft wir haben nicht mehr diese Begeisterungsfähigkeit das ist das können wir uns aber wieder durch verschiedene Techniken aber ich will nur sagen, jetzt erstmal den Unterschied klar machen, welche Techniken, das kriegst du auch noch, ja, erzähle ich dir dann auch noch. Das andere ist, dass kleine Kinder ja auch alles glauben, das kannst du natürlich total veräppeln, aber sie glauben alles, sie halten alles für möglich und das verlernen wir auch. Wir verlernen etwas Unmögliches für möglich zu halten und blockieren uns dadurch in unserem Erfolg. Es, es gibt so eine wunderbare Szene in Alice hinter den Spiegeln. Da sagt, da sagt Alice, ach, ich weiß nicht, das ist ja unmöglich. Und dann sagt die Königin, Mensch Alice, du musst es einfach nur für möglich halten. Ich weiß noch ganz genau eine Zeit, da habe ich schon vor dem Frühstück sechs unmögliche Dinge glauben können. Und warum haben wir verlernt, das unmögliche, zu glauben, weil zum Beispiel allein unser Körper ist ja ein vollkommen unmögliches Ding. In einem, in einer Sekunde gehen sechs Trillionen verschiedene Reaktionen finden in meinem Körper statt. In einer Sekunde. Das ist, die Medizin kann das nicht erklären. Das ist, dass unser Gehirn kann das nicht leisten. Das ist zum Beispiel etwas, was, was wir einfach so übergehen ach ja, na ja, ist halt so. Ja, Wir sind nüchtern geworden. Und wie soll man denn so nüchtern sich wieder in dieses, in dieses Urgefühl versetzen können? Wir müssen aufhören, uns diese Nüchternheit zu betrachten. Du musst dir klar werden, dass wir, dass wir hier, ich sitze jetzt hier gemütlich in einem Raum, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich sitze auf einer Kugel, und die dreht sich mit mehr als 1.600 Stundenkilometer um sich selbst, um dann mit ungefähr doppelter Geschwindigkeit, also fast 3.000 Stundenkilometer, um die Sonne zu fliegen im Laufe von einem Jahr, die Sonne zu umkreisen. Das ist ein Wahnsinn, das ist unmöglich. Ja, das ist unmöglich. Aber es ist so und wir verdrängen uns einfach. Wir sind seit dem Eintritt in den Kindergarten regelrechte Verdrängungskünstler geworden. Wir können nicht mehr staunen, alles ist normal, alles ist erklärbar, wir halten das Unmögliche nicht mehr für unmöglich. Und so, so trennen wir uns von dem Ganzen eigentlich ab. Wir trennen uns von der ganzen Natur ab. Aber es ist nur eine mentale Sache. Wir können wieder dazu zurückführen. Aber das Wichtige ist, dass wir uns verstehen und uns die Kinder anschauen und uns daran immer wieder erinnern, was da für eine Genialität drin steckt. Und das hattest du auch. Und wir können da wieder hinkommen. Und das ist der Sinn und Zweck, in dem ich dir erkläre, wie du das Tor-Ästhetik benutzen kannst. Und es das Tolle ist auch hier immer so Geschichten, die das auch erklären. Ich sage ja, ich umkreise das Thema immer wieder, bis es wirklich klar ist. Und es gibt eine Geschichte, die ich die, ich sehr, die mich sehr beeindruckt hat. Und zwar war das die Zeit, als mein Sohn Nick so ungefähr vier Jahre alt war. Eben genau in diesem genialen Zeit, bildhaftes Denken und sowas eben. Und eine Klarheit haben diese Kinder. Wir haben die alle gehabt und wir können sie wiederfinden. Und es war so, ich hatte einen etwas stressigen Tag im Labor, kam dann nach Hause und ähm, heute war ich dran mit Kinder zu Bett bringen. Und äh, ich habe den Nick dann Essen gemacht, Bett fertig gemacht und dann ging es nochmal Geschichte vorlesen und so. Und wir legten uns gemütlich auf das Bett. Ich las eine Lieblingsgeschichte vor und dann dachte ich mir, Mensch, ich war aber total gestresst. Ich dachte mir nur, ho hoffentlich habe ich das bald hinter mir, dass ich meine Ruhe habe, dass der Kleine Held endlich mal pennt und ja, dann habe ich die Geschichte vorgelesen und dann noch eine Geschichte und noch eine letzte Lieblingsgeschichte. Ihr kennt das ja wahrscheinlich, dieses Und ich dachte, innerlich war ich gar nicht dabei. Innerlich habe ich mir gedacht, ach, oh, scheiße, du musst noch das machen und das machen und das erledigen. Und der Tag. Und ich habe immer wieder, diese Gedanken kreisen ja dann immer im Kopf. Du bist überall und nicht da bei deinem Kleinen, bei deinem Kind. Und äh, ich, war, ich, ich wollte nur einfach, dass der endlich schläft. Und dann sagte ich so, jetzt, Nick, jetzt musst du schlafen. Und er sagt, ja, okay, legt sich hin, macht die Augen zu, ich, leg mich, ich lag neben ihm, ich starrte an die Decke, Gedanken der Tag, raste wieder durch meinen Kopf, was alles nicht so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. und ich, Dann dachte ich, jetzt schlaf endlich ein. Und dann ähm, sagte ich, Nick, jetzt musst du aber wirklich mal schlafen. Ja, ja, okay, Papi, mache ich. So, denke ich mir, toll, wieder kreisen die Gedanken. Und auf einmal sagt Nick, du, Papi, und ich so, ach Nick, was denn jetzt noch? Schlaf doch bitte. Ja, aber ich habe noch eine Frage. Dann sage ich, ja, dann frag die Frage. Ich war schon richtig genervt. Ähm, Papi, Hammer, äh, was hast du denn heute gemacht, so den ganzen Tag? Er hat gesagt, ja, ich war heute bin heute Morgen ins Labor gefahren, habe dann da meine Arbeiten gemacht, habe mit meinen Angestellten gesprochen und mit Menschen, habe was bestellt, habe telefoniert und so. Ja, aber jetzt schlaf mal. Und dann sagte er, ja, okay. Und ich wieder, ratter, Rata Und dann, Papi, ich so, Mann, Nick, was ist denn jetzt noch? Ah ja, ich wollte dich noch was fragen. Ja, gut, dann fragt bitte, genervt. Machst du das eigentlich gerne, was du da machst? Und ich so überlegte kurz. Und dann habe ich gedacht, ja, schon, wenn alles glatt glattläufen würde. Ja, habe ich gesagt, Nick, ich mache das super, super gerne. Aber heute war irgendwie ein sehr anstrengender Tag. Schlaf jetzt bitte. Ja, okay, gut. Und nach einer Weile, ich dachte mir, oh, jetzt schläft er endlich ein. Ja, dann sagte er, toll. Und ich so, was ist toll, Nick, schlaf endlich. Ja, das ist doch toll. Du machst etwas, was du gerne machst. Das macht dir Freude. Du kannst jeden Tag da in dein Labor fahren. Das gehört dir. Und dann verdienst du auch noch Geld dabei. Das ist doch toll, oder? Und ich so, ja. Ja, klar, Nick. Das ist wirklich toll. Und ich war schlagartig in einem ganz anderen Zustand. Der ganze Ärger, der Stress fiel von mir ab. Und ich dachte mir nur eins. Mann, diese Weisheit. Lasst Kinder eure Lehrer sein. Nick schlief dann auch Rukizuki ein und äh, ich bin sofort runter in mein Musikzimmer gegangen, habe mir die Gitarre geschnappt und habe einen Text hab gesungen, geschrieben und innerhalb von, ich glaube noch nicht mal einer halben Stunde hatte ich einen Text für einen Song Lasst Kinder eure Lehrer sein. Und in den in nächsten zwei, drei Tagen habe ich ihn mit meinem Musik wundervollen musikalischen Partner umgesetzt und ähm, da ist dieses wundervolle Lied entstanden. Das möchte ich dir auf gar keinen Fall vorenthalten, weil das hat im Endeffekt diese ganze Thematik jetzt, die, die wir jetzt angesprochen haben, beinhaltet das, was, was, was das für eine tolle Zeit ist, wenn wir so klein sind. Schaut euch mal Kinder an, sie sind genial, man merkt es dann und wann. Weise schon mit drei, so ganz einfach nebenbei. Ihre Autos stehen im Kinderzimmer von Erziehungsproblemen, kein blassen Schimmer. Sie sind nicht verdorben von zu viel schlechter Erfahrung. Oder? Und vor allen Dingen, sie fühlen sich auch ohne Alkohol super wohl. Lutschen kommt ja erst später wieder. Sie brauchen keine Zigaretten und diese kleinen Kinder können Welt Sie machen sich keine Sorgen, die Kinder. Und sie grübeln auch nicht über morgen. Sie sind einfach weise, schon mit drei. So ganz einfach nebenbei. Sie entdecken ihre Welt, pfeifen total auf Erfolg und Geld und dabei leben sie auch noch im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Doch, einfach cool. Ey. Sie fühlen sich ohne Alkohol super wohl. Daran könnten wir uns auch mal erinnern, ne? Ist ja auch geil, dass wir einfach mal keine Zigaretten und keinen Alkohol gebraucht haben. Und wir heute immer wieder hingreifen und die Kinder können Welten retten,
1: Welten retten. Lass Kinder unsere sein. Wir stecken uns doch lang. Lass Kinder unsere Lehrer sein. Lass Kinder unsere Lehrer sein. Lass Kinder unsere Lehrer sein. Wir stecken uns doch lang schon ein. Lass Kinder unsere Lehrer sein. Lass Kinder unsere Lehrer sein. Ohne Alkohol Superwohl Brauchen keine Zigaretten Kinder können Welten retten Lass Kinder unsere Lehrer sein Wir stecken uns doch lange schon ein Dass Kinder unsere Lehrer sein Dass Kinder unsere Lehrer sein Dass Kinder alle
0: Ja, soweit die musikalische Darbietung heute. Ich hoffe, diese Folge hat dir mal wieder so viel Freude gemacht wie mir. Beim nächsten Mal habe ich einen super Interviewpartner, einen ganz tollen Menschen, Michael Mann. Ich habe ihn vor über 18 Jahren kennengelernt und bei ihm Mentaltraining gemacht. Und das hat mich unglaublich weitergebracht. Und ich habe ganz viele Werkzeuge bei ihm erlernt, wie wir dieses Gefühl dieses Urgefühl der Kindheit wieder erwecken können. Und da freue ich mich, wir haben ein tolles Gespräch geführt und ich freue mich darauf, dir das mit dir bei der nächsten Folge teilen zu können. Folge Nummer 7: Interview mit Michael Mann. Bis bald. Wenn dir das auch wieder gefallen hat, sag's weiter. Linke, like, mach irgendwas, was gut ist. Und ähm, ich wünsche dir eine gute Zeit und vielen Dank, dass du zugehört hast. Bye-bye, Dein Achim Ludwig
1: Es gibt